0: Всем привет! Это сигнал. Меня зовут Иван Шунин. Я научный журналист. Вместе со мной в этот подкаст идет мой коллега Александр Дубов, ведущий редактор N плюс 1. А с тем, чтобы сделать из наших бесед подкаст, занимается продюсер Алина Затонская. Привет, Алина. Привет, Саша. Привет. Алина, тебе спасибо. Саша, тебе тоже огромное спасибо.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки.
0: Сегодня у нас в гостях Полина Лосева. Полина, привет. Привет. Тоже научный журналист, а еще биолог, эмбриолог и автор замечательной книжки про то, как устроено старение. Книжка называется «Профи часовой стрелки». Если вы еще не читали, а тема вам интересна, ничего лучше на русском языке вы не найдете. А говорить мы сегодня будем о бессмертии, которая, давайте не будем кривить душой, нам всем очень интересно. Не первый год, не первый век, даже не первое тысячелетие. Если вы хоть раз задумывались о бессмертии, а вы наверняка это делали, то наверняка в курсе, что довольно быстро там начинают всплывать нюансы. Этим нюансам посвящено немало книг, занимательных историй, поучительных басен и других культурных артефактов. Когда я думаю о бессмертии, в моей голове последовательно всплывают следующие образы и имена. Сначала я думаю про клетки Генрета Лакс. Потом про олимпийских богов. Потом я вспоминаю такое классное слово, как Струльдбруги и даже не уверен, где там правильно ставятся ударения, это такие ребята из «Путешествий Гулливера». Потом, я вспоминаю, что были вампиры. После вампиров я вспоминаю такого человека, которого звали, или до сих пор зовут, Дункан Маклауд, а также его батьку Конора. Ты помнишь такого парня?
2: Честно говоря, вообще ничего про него не знаю. Полина? С трудом. Но ну, мелькал по телевизору где-то в районе моего детства. Ну да, так я оттуда и помню.
0: В общем... Мне сегодня хочется ко всем этим картинкам добавить немного науки. В том смысле, что разобраться, к какому именно бессмертию из всех перечисленных вариантов, если про них серьезно говорить, мы ближе всего. И, может быть, их там несколько, может быть, какого-то ждать придется по дольше, какой-то будет пораньше. Если вы не уверены, что в 2022 году можно серьезно говорить о бессмертии, то у меня есть для вас немного новостей. Буквально только что Джефф Безос и Юрий Мильнер — это довольно богатые люди, вложились в стартап под названием Alto Labs, продуктом которого, цитирую, в первую очередь должна стать хорошая наука в области продления жизни. А вот, например, под крылом у корпорации Alphabet, которую мы раньше называли Google, уже вообще-то лет 10 как живет другой стартап, также занимающийся всяческими геронтологическими инновациями. Так что работа над фолстским камнем не просто идет в укромных лабораториях сумрачных гениев. вообще Там есть успехи и наработки, которые достаточно убедительны, чтобы люди типа Безоса начали это дело спонсировать. Ну, давайте по порядку. Самое простое. Сейчас я буду рассказывать вам о том, каких бессмертных я знаю и помню, и спрашивать, насколько они настоящие.
2: Ну, насколько это реализуемо с точки зрения науки? Ты это имеешь в виду под словом «настоящий»?
0: Ну, да. Насколько это возможно – и что-нибудь мы делаем в этом направлении или нет. Так вот, самый первый и простой вариант, который, я думаю, мы сейчас быстро признаем негодным, это самый древний. Вот, стать неуязвимым богом. Типа, ребята с Олимпа, им никто ничем не может навредить. Ведь я правильно понимаю, что ничего, кроме кварков, подобным свойством не обладает?
1: Нет. Нет. Можно было бы на этом ограничиться, в общем. Но, строго говоря, мы действительно не знаем, даже уж не говоря о людях из мира животных, там, из мира бактерий, из мира вообще сколько-то живых существ, мы не знаем ни одного примера, сколько-то неуязвимого организма. То есть, понятно, что есть все эти истории, что можно отправить тихоходку в космос, она там выживет, можно кого-нибудь заморозить, высушить, облучить радиации или что-то еще, но, тем не менее, нет ни одного живого организма, который невозможно убить сделать так, чтобы он закончился. Как минимум, кого угодно можно проткнуть и раздавить.
0: Ну, то есть всему можно нанести урон.
1: Ну, естественно.
0: Даже неживому. Есть ли какой-нибудь материал, которому невозможно повредить? Ну, мне кажется, что нет.
2: А, и сделать такой тоже нельзя, соответственно. Ну, нет, у нас все частицы будут участвовать в каких-то реакциях. Ну, наверное, у нас даже нейтрино превращаются один в другой.
0: В общем, ребята, как это? Indestructible things, если я правильно говорю это, Александр, это даже не... Миф это просто чепуха.
2: Ну да, в конце концов, у нас вселенная тоже эволюционирует, и все частицы, которые появились, они появились из непонятно чего. И станут непонятно чем. И станут непонятно чем. Ну, это плохие новости олимпийских богов.
1: Разве из этого следует, что их возможно сломать, и не бывает такой, которую невозможно сломать?
2: Мне кажется, что следует. Это никакого отношения к старению не имеет, конечно. И к смерти, и к бессмертию. Это хуже, чем смерть, это просто. Да, ну конец вселенной нас так или иначе ждет. Ждем.
1: Здесь можно было и закончить.
2: Ладно,
0: поехали дальше. Клетки Генриет и Лакс, они же Хела. Что это такое? Это ну, то, что называется иммортализованные бессмертные клетки. Вот бессмертные в прямом... Даже не,
2: не, не просто бессмертные, если они иммортализированные или иммортализованные, то они... Их специально сделали бессмертными.
0: В случае с генеталакс там никаких усилий, насколько я понимаю, не прилагалось. В сторону скажу, что подробнее про все это можно почитать у нас на А один, 1 есть классный текст, ссылка будет в описании. Коротко, что у них за бессмертие? Это бессмертие в таком очень клеточном смысле. Они делятся, 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 делятся. делятся, делятся, И продолжается это уже сколько лет? 60, 70, Господи Иисусе?
1: 70. 70 лет уже
0: делятся, делятся, делится. И клетки это человеческие. В том смысле, что их достали из живого человека. То есть, Тут бессмертие настолько реальное, что вот реально некуда, потому что эти клетки касались тела настоящего человека, и ее звали Генрет Лакс. Есть, правда, с этим проблема. Тем, что эти самые бессмертные клетки Генрет Лакса, то собственно, и прикончили. Потому что это раковые клетки. И умерла она от нее, в частности, потому что врачи ничего с этими клетками поделать не смогли. Настолько они бессмертны. Мне, в общем, не очень хочется становиться кучкой клеток. Потому что я, насколько понимаю, я эту кучку клеток никак не смогу контролировать. Из меня начнут расти вот все лишнее. Я от этого умру. Подожди.
1: Ты, во-первых, уже и без того есть кучка клеток. Давай здесь не будем строить лишних иллюзий. Это раз.
0: Она упорядочена, у меня все под контролем. Все мои клетки растут в ту сторону, куда мне
2: надо. Ну да, просто, Ваня, он скорее себя мыслит сознательным каким-то существом. Но ну, если он определяет я через сознание, скорее, а у раковой клетки, с этим будут проблемы.
1: И здесь мы приходим к тому, что если ты говоришь о том, что хочешь жить вечно, неплохо бы понять, что ты подразумеваешь под собой и какую часть себя ты бы хотел сохранить для вечности. Потому что чисто с биологической точки зрения, у тебя в организме, в принципе, есть некоторые части, которые не могут жить вечно. Если мы воспринимаем тебя как набор хромосом, 46, как мы помним, штук, то, соответственно, у тебя есть в организме клетки, которые постоянно размножаются и производят другие клетки, которые нужны для размножения. Если ты к этому размножению однажды приступишь, то эти твои гены получат отличный шанс прожить вечно. Так что в некотором смысле бессмертная часть в твоем организме уже есть. Другое дело, что тебя почему-то сейчас интересует не она, а вот эта вот бренная оболочка, которая нужна для того, чтобы помочь этой бессмертной части стать бессмертной.
0: Долбаные биологи. Что это такое? Вот заменили, значит, бессмертную душу мою моим генетическим кодом, и вот она мне теперь рассказывает про то, что я бессмертен.
1: Теория одноразовой сомы называется.
0: Не-не-не-не-не. Ни в бессмертную душу, ни в бессмертный геном свой я не верю. Ну, в смысле, не верю. Ну, в смысле, это не я. Я, может быть, не через сознание себя определяю. Я не знаю, через что я себя определяю. Хороший вопрос... Не для этого эпизода.
1: То есть, этот вопрос встанет у нас на самых разных уровнях. Если ты говоришь о том, что у тебя клетки Генриет и Лакс бессмертны, то тут мы упираемся в вопрос, что такое, собственно, есть смерть для клетки. Понятно, что если ее раздавили или высушили, или как-нибудь химически разрушили ее хромосомы, то это однозначная смерть. А вот если у нас клетка разделилась на две и превратилась в две клетки, она в этот момент умерла, или она осталась жить в потомках?
0: Это же другие клетки.
1: Ну, это другие клетки, но они ее прямые наследники. В них абсолютно те же гены, в них абсолютно те же молекулы, потому что ничего нового они взять не могли. Вот и поэтому, когда мы говорим о том, что вот у нас есть одноклеточные, например, про которые мы не понимаем, стареют они или нет, то мы тут строго говоря не очень понимаем, умирают они или нет.
2: В этом смысле, очень этом да, да? да, тут есть просто еще обратная сторона этого вопроса. Твой организм обновляется, у тебя атомы меняются из которых состоит твой организм. И там, я так понимаю, что клетки могут обновляться по химическому составу свою многократно за жизнь. Ты умер или нет, когда ты поменял полностью атомы, из которых ты... Нет, я, состоял. конечно, корабль
0: электрисея, типа, в том смысле, что
2: я... В, в, в этом смысле как раз вопрос о том, что является жизнью клетки, он примерно того же, мне кажется, порядка. На
0: уровне клетки у меня все с этим, ну, у меня, в смысле как я это понимаю, все
2: нормально. То есть вот она поделилась, этой нету, две другие, все классно. Но просто изначально то, на что она поделилась, оно состоит буквально из тех же атомов, из которых состояла предыдущая родительская клетка и содержит всю ту же информацию, которую содержала родительская клетка. В смысле буквально. Не то, что это копия какая-нибудь, а это буквально те же атомы, те же гены и те же молекулы. Но это не она. Ну
1: да, если мы говорим о генетической информации, то там-то как раз атомы не особенно обновляются в течение жизни. Вот ДНК от твоих нервных клеток, как они вот отделились от своих предшественников в эмбриогенезе, так и живут.
0: Ну это редукционизм все. Ну, в смысле
2: типа того, что, конечно, понятно, что я не, no, ну в смысле разговора о смерти, это мне кажется довольно важный вопрос, как ты это определяешь ну,
0: вот, с клетками то все понятно. Смотри, я умираю после того, как там не знаю перемрет какое-то количество моих клеток.
2: Ну просто когда ты говоришь о клетках и Лакс, что ты подразумеваешь под смертью в таком случае? Ну да, они делятся, но ну, все потомки это уже не родительская клетка. Вообще вообще да, логично на самом деле, это вообще не бессмертие. То есть линия
0: бессмертная. Это бесконечная какая-то плодовитость, получается.
1: Ну, на клеточном уровне, да.
0: Если бы я, простите, делением бы размножался, вот это бессмертие. Два вани, вани. Да, да, это да, клонирование. Да. И это в каком-то смысле бессмертие. Ну, ну, ну считаем вот, ли мы, да. мы делаем твоего клона, Саша. Ты такой, нормально.
1: Я могу умирать, пусть да. он живет,
0: Это
2: не норм. Это же он будет жить, а не ты. Но Это надо у него спрашивать. Давай, прежде чем клон из тебя делал, там Не, мне ок, мне плевать. А он будет, пусть думает, он это я или он это А-а-а. он. А, то есть, на самом
0: деле, Саша не верит?
1: Но мы, конечно, понимаем, что всех нас интересует бессмертие не в генетическом смысле, не в клеточном смысле, а в некотором структурном смысле. Что мы мыслим себя как минимум нейронную сеть, и нам хотелось бы, чтобы в том же составе, в том же расположении, в той же степени связанности, она как-то и сохранялась.
0: Опять редукционизм. Ладно.
1: Ну, слушай, это смерть. Это редукционистский процесс.
2: Я — это я. Self, I, I, да, просто... Сама тождественная штука. В этом смысле как раз копирование твоего сознания условно, и если ты загонишь его в какой-нибудь компьютер и в какую-нибудь нейронную сеть, это скорее будет бессмертие, которого ты хочешь, чем копирование клеток.
0: Я хочу вот в том варианте, как я есть сейчас. Хорошо. Не хочу быть и ЛАКС. Кстати, все остальные... Сейчас же не только Хела есть такая как бы иммортализованная. Ну да. Их там сколько? Куча есть. И мы прям умеем просто это делать? Да, умеем. Ага. Ну, То есть ну, мы в ну, клеточной мы можем уже... Мы
1: знаем конкретные гены которые нужно встроить в клетки, чтобы они у нас не ага. умирали, как клетки. Но понятно, что это там не орган, опять же, не какая-то структура. А, вот они,
0: они из, из них поумнее самая... самая... слепить нельзя, чем просто кучка клеток.
1: У нас есть довольно долго живущие эмбриональные линии. На них, например, производят разные лекарства, из них можно было бы что-нибудь слепить.
0: Где-то какие-то бессмертные значит, эмбриончики работают на... во славу человечества. Классная мысль. Неплохой форм бессмертия. Я же расстроился. Дальше. Слово «Струльдбруги». Для тех, кто не читал Гулливера в детстве, коротко рассказываю про этих парней. Приезжает как-то Гулливер в очередную странную страну. Страна называется Лагнега. Ну и познакомится с ее жителями. И ему говорят, вот у нас дети рождаются, у них красное пятно над левой бровью. И он такой, что это значит? Они ему говорят, а это значит, что они будут жить вечно. И Гульвер такой, офигеть, как клево. Эти ребята, наверное, толкают там прогресс вперед, занимаются великими вещами, трава А ему говорят, не-не-не-не, молодой человек, горе этой семье, потому что они стареть не перестают. То есть вот им 80 бахнет, и они дальше там уже просто перескодечно живые, развалены. И ребят на этом лагнеге. И исключает этих бессмертных вообще из общества после 80. Запрещает им имущество какое-то иметь. То есть ты после 80, будучи бессмертным, отдаешь... Ну, все, к к твоим переходят. И браки распадаются. То есть больше не жена мне. Если, например, моя, моя жена тоже бессмертная. И они просто там бродят по улицам, говорят всем гадости. Потому что вот ты бесконечно живешь. Тебе очень мерзко, потому что все болит. Ты старикан. И все больше и больше старикан, старикан, стариканисте, стариканисте.
2: Мне кажется, это вариант, который светит Безосу, если он что-то сможет сделать. Полина?
1: Нет. По крайней мере, технологии, на которые делают ставку Безос, они как раз рассчитаны на то, чтобы этого не происходило.
0: Как это понимать? Мы не отключаем старение, но
2: но оставляем тебя живым. Ну, тут надо у Полины спрашивать, возможно ли такое. Мне почему-то кажется, что нет.
1: Строго говоря, мы не знаем, что такое старение, потому что единого определения у него нет. Но понятно, что это такая довольно слабо реализуемая вещь, потому что если тебе становится хуже и хуже, и брак у тебя развалился, и деньги у тебя отняли, и внутренняя система органов твои деградирует, то в какой-то момент они все таки скорее всего, закончатся. Что мы можем самое близкое к этому себе представить в реальном мире? Мы можем себе представить, что вот у нас есть какой-то организм, который старел Старел, он накопил себе кучу хронических болезней, а дальше мы старение остановили и оставили его вот в том виде, в каком он есть, с кучей хронических болезней, и, видимо, еще кучей какой-то поддерживающей терапии. То есть, типа, чтобы он от них старость. Не, не умер. Ну, в некотором смысле, да, такая а вечная это, типа, старость.
0: ИВЛ, значит, там, не знаю, вот эти машины, которые кровь, значит, фильтруют, там что-то еще делают. Ну, в
1: пределе, да. То есть можно себе представить, что условный человек после какой-нибудь тяжелой травмы, который лежит в коме на ИВЛ с кучей там аппаратов жизнеобеспечения, вот он в каком-то таком состоянии находится. Это, естественно, не та вечная жизнь, которую мы хотим. Но тут нужно понимать, что это все довольно искусственный вещи, в смысле, мы жизнь в таком организме все время поддерживаем какими-то вливаниями и воздействиями извне. Ни на каком животном, ни в каком эксперименте, насколько я знаю, такого не получалось, чтобы условно оно старело-старело, на него подействовали какой-нибудь условной процедуры и после этого оно стареть перестало, здороветь не начало, и вот чтобы хилая лысая мышь еле волокла лапы по клетке еще там годами.
0: из сквернословила при этом. Да. Такая, где мое поместье? Где... Чёртовы внуки! Нормально. А, важный вопрос. Ну, предположим, что вот типа, я возьму вот эту всю комнату, забью вот этими всеми машинами, которые жизнь поддерживает. И что, я вот долго я так протяну? Может ли вы это подписали бесконечно, если будут подъезжать люди, значит, заправлять все эти машины, чинить и так далее?
1: Из того, что мы знаем, кажется, что пока бесконечным мы это все-таки быть не может, потому что понятно, что лежание в коме на ИВЛ это все равно не очень здоровое состояние. И несмотря на то, что мы имитируем кровообращение, дыхание, еще какую-нибудь активность, мы все равно не можем починить все и будут накапливаться где-то какие-то микровоспаления, повреждения, поломки. Их может быть не очень заметно по сравнению да, с невозможностью этого человека дышать или крови гонять, но рано или поздно они, конечно, закончатся смертью.
0: Угу. Ну, в общем, есть какой-то предел, какой-то. в котором мы можем поддерживать жизнь, потому что просто умрёшь все равно. Хорошо. Хотя мы не знаем, что такое смерть. Ну, то есть, когда наступает смерть не мозга. Нет.
1: Про смерть мы примерно знаем. Это мы про старение не знаем. А-а-а. Тут путать А-а-а. не надо. Окей.
0: Когда старение превращается в смерть. Нет, мы не знаем.
1: У нас есть медицинские критерии. Правда, опять же, в случаях с людьми, лежащими на ИВЛ и аппаратах жизнеобеспечения, они там несколько сдвигаются. И можно там уже спорить. Но примерно знаем. Хорошо.
0: Ладно. Таким парнем я тоже быть не хочу. Ну и теперь самый классный вариант. Дункан Маклауд. Дункан Маклауд. Ну... Погоди,
2: а что с вампирами? А, вампиры же
0: еще. Давай с вампирами сначала, да. Это как почти как ЭВЛ, только круче. Могу ли я у вас отобрать жизненную силу и, типа, прибавить к моему сроку? Что мне надо сделать? Ну, эти парни, как я понимаю вампиров, они пьют кровь других людей, таким образом высасывают их жизу, и поэтому живут, на этом
2: едут. Ну, то есть... Их собственные клетки, условно говоря, стареют, и потом они собственные старые клетки пытаются поменять на чужие, это молодые. Это попытка,
0: а, попытка опять, значит, объяснить это.
2: Разумеется, я именно это и стремлюсь делать А сейчас. тут может
0: быть другое просто объяснение. То есть вот, например, если я буду по утрам переливать себе твою кровь. Вот что со мной будет, Алина? Ну вот не Саша, например, там, я не знаю. возможно, кого-нибудь помоложе.
1: Думаю, что ничего значительно не изменится, как минимум, потому что разница между вами в возрасте настолько мала, что я бы тут не рассчитывала ни на какие эффекты. Но, строго говоря, вся история про вампиризм, она на самом деле не отличается серьез от, опять же, какой-нибудь таблетки или от пересадки. Понятно, что если ты отберешь у кого-нибудь по-моложе, вот у Алины, например, почку, вместо своей изношенной временем почки, то, возможно... Тебе станет получше, а ей станет похуже. Возможно, со временем ты отдаешь у нее вторую почку. И это, еще другое, лучше, это опять, опять ещё
0: Я именно так вот, типа, есть ли какое-нибудь, значит, средоточие жизненной энергии в человеке? которую можно у него позаимствовать. Нет. Нет, кровь не подходит. А стартапы эти, давай, рассказывай, я знаю про них.
1: Ну, с кровью такая история, что это действительно единственное, что можно позаимствовать у человека без особого вреда. И понятно, что это такой хороший способ подействовать на все клетки организма сразу. И довольно долго люди думали, что вот, есть что-то в молодой крови, что действует, соответственно, на клетки молодого организма и поддерживает их молодыми. Если мы это переливаем человеку постарше, то, соответственно, его клетки тоже как-то омолаживаются. С этим есть довольно много трудностей. Первая трудность состоит в том, откуда мы знаем, что это так. Мы это знаем из экспериментов на мышах, которых сшивали натуральную систему микровообращения. Звучит довольно страшно. Выглядит менее страшно, чем звучит. Их сшивают натурально лоскутками кожи. То есть, условно, делают надрез, и одну раневую поверхность перешивают к другой раневой поверхности. вот И там как бы не артерия в артерию, а сквозь эту ранку все просачивается, скажем так.
0: Сказала она, это не так страшно выглядит, и сказала какой-то вообще совершенно...
1: Звучит страшно, выглядит не очень страшно. Просто такие мышки, слепленные боками, как сиамские близнецы.
0: И между ними все перетекает.
1: Да. Вот. И когда это сделали, оказалось, что если эти мыши разного возраста, то, соответственно, мыши, которые постарше от этого становятся лучше, а мыши, которые помладше от этого становятся хуже.
0: Ага, жизненная сила есть.
1: Но понятно, что в таком эксперименте мы не можем определить, от чего тут кому становится лучше или хуже. Может быть, это от того, что просто сердце и почки молодой мыши начинают работать за двоих и прокачивать, и фильтровать, и чистить кровь за двоих. То есть эффект работы органов от работы, собственно, крови отделить в таком эксперименте нельзя.
2: Но, честно говоря, так вот сходу кажется, что работа органов куда важнее, чем, собственно, кровь.
1: В случае с конкретными мышками, возможно, так оно и было. Понятно. Поэтому от сшивания перешли к переливаниям. С переливаниями выяснилось, что какой-то эффект есть, но не на всю мышку в целом, а там что-то на отдельных органах можно посмотреть. То есть, условно, на клетке, там, условном кишечнике или где-нибудь в мозге начинают лучше выживать, чуть интенсивнее работать или что-то там еще. Но нужно понимать, что на людях такую процедуру постоянно проводить невозможно, потому что это все-таки не безопасно, Потому что кровь это чужеродные белки. Это много незнакомых молекул. Если ты постоянно организмом накачиваешь большим количеством чужодных молекул, ты рискуешь получить иммунный ответ, mm-hmm. воспаление, там еще, бог знает, что Молчанка. и... Волчанка скорее нет, но разные неприятности скорее да. Поэтому хорошо бы нам, конечно, переливать не кровь целиком, а отдельные части ее. И вот уже которые десяток лет ученые пытаются разобрать эту молодую кровь на части, выяснить, что в ней есть такого, что в пожилой крови нет, и, может быть, какое-то это вещество можно было бы вводить отдельно. И тут мы приходим к тому, что это уже не очень сильно отличается от таблетки, которую можно принимать просто так, ни от кого ее не Переливать. То есть
0: жизненную силу можно синтезировать.
1: Но забавно, что в последнее время мысль развернулась и пошла в обратном направлении, в сторону того, что, может быть, это не в молодой крови есть что-то полезное, может быть, в постаревшей крови есть что-то вредное, и можно это было бы оттуда а, с- а. слить. И есть эксперименты, по крайней мере, опять же, на мышках, которые показывают, что, в принципе, если просто... Слить часть плазмы крови, заменить ее на физраствор, то мышам уже становится получше. То есть, старое удоброе кровопускание может оказаться снова в моде. Прикольно. По крайней мере, у меня есть знакомые биохакеры, которые говорят, что они это уже пробуют на себе. Ну, не в чистом виде кровопускания. В современном мире это называется плазма То есть все-таки клетки крови возвращают обратно, но вот плазму сливают, да. Ждут то есть, эффекта. А вампирам
0: на самом деле вот чем они занимаются. Могли бы просто себе кровь впускать, и у них все было бы нормально. Точнее, они, наверное, в это и делают. Просто таким тупым образом.
2: А ученые вообще верят в то, что это вся история с каким-то влиянием на кровь, она может работать глобально?
1: В каком-то смысле, безусловно, может, может работать. Понятно, что большая часть как это процедур, которые мы будем проводить с организмом, чтобы его омолаживать, так или иначе будут задействовать кровь, потому что нам нужно, чтобы наше условное действующее вещество, которым мы собираемся человека делать моложе, разошлось по всему организму. Есть ровно два способа сделать так, чтобы вещество проникло в максимальное количество клеток организма. И можно генетически модифицировать человека и встроить в его клетки ген, который это будет производить, или можно это вещество вкалывать в кровь. Третьего не дано. Поскольку модифицировать людей нам, к сожалению, пока не разрешают, придется по по старинке.
2: Ну, То есть мы считаем просто, что... Кровь со временем, с возрастом теряет свою эффективность как транспортное средство. Стареет. А мы хотим, а мы нет, хотим.
1: Нет, почему? Нет, она эффективности не теряет, она просто накапливает в себе всякий мусор. Ну под мусором я тут подразумеваю не просто обломки клеток, это чистится, но всякие сигнальные вещества, которые выделяют сломавшиеся клетки, чтобы поднять тревогу а, я иммунных клеток, всякие там провоспалительные белки и вот это все То есть Тебе она, это...
2: подожди, она эффективно доставляет, просто доставляет не то. Да-да-да, то есть да, это да. не кровь стареет, а все остальное стареет, а кровь заставляет все остальное стареть.
0: Дальше. Дункан Маклауд. Дункан Маклауд ничего не боится. В том смысле, что его можно пронуть ножом, в него можно выстрелить, но он полежит, 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 потом встанет, и ему опять норм. Что это значит? Что, ему можно, что он не олимпийский бог. Да, типа, ему можно нанести вред но он не мрет, живет бесконечно, потенциально. Насколько я понимаю, они рождаются, живут, 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 потом их кто-нибудь убивает, и они выясняют, что они бессмертные. И с тех пор перестают стареть. То есть, не знаю, есть такой кейс, когда вот родился ребенок, отмеченный этим самым беспертием, и его так никто не убил, он просто умер. Но я допускаю, что это примерно так работает. То есть, схема такая: мы можем запустить в человеке что-то, что его возраст поставит на паузу. И будет, как бы, его в эту точку все время возвращать, если ты будешь пытаться что-то с ним делать.
1: Ты смешиваешь два возможных пути достижения такого состояния. Понятно, что у нас в клетках постоянно происходят какие-то процессы, которые этим клеткам вредят. У нас там постоянно накопится какой-то мусор, опять же, какие-то поломки. Просто по факту того, что мы живы, у нас каждая клетка – это суп, в котором постоянно Происходят химические реакции, в каждой химической реакции есть побочные продукты. Часть этих побочных продуктов – это мусор, который накапливается в клетках. Это факт. Значит, дальше твой вопрос можно разделить на два. Можем ли мы остановить этот процесс, чтобы у нас ничего в клетках не накапливалось, не производилось, и, соответственно, никакого старения от этого не происходило? Или можем ли мы постоянно слегка возвращаться назад? То есть условно, чтобы какую-то поломку мы получили, какую-то травму, кто-то его там пронзил, поразил, полежал, восстановил возраст обратно, открутил это все назад, встал и снова пошел. На первый вопрос, можем ли мы остановить это раз и навсегда? Ответ очевидно нет, потому что в таком виде это просто свойство жизни. Каждый твой вдох приближает старость на биохимическом уровне, это неизбежно. И тут как бы единственное, что ты можешь сделать, это пытаться максимально эти процессы тормозить, то есть пытаться что-то делать для того, чтобы было меньше химических реакций, которые приводят к образованию побочных продуктов и так далее. Ну, Например, из того, что мы знаем, ты можешь пытаться меньше есть. По понятной логике, чем меньше у твоих клеток ресурсов, тем меньше у них стимула что-то активно делать, тратить эти ресурсы, строить, там развиваться, размножаться, расти, тем, соответственно, меньше ты накапливаешь. Ну, понятно, спартанские
0: условия, поэтому ты к ним приспособился, стал таким да. поджаром. Или...
1: Да, или условно на всякие лекарства, которые как-то минимизируют этот вред или пытаются помочь клеткам минимизировать. То есть это не остановка старения, это попытка максимально замедлить. Второй вариант – это если мы все время стареем, а потом отъезжаем назад, потом опять стареем, потом опять отъезжаем назад. Тут единственный человек, который напрямую такое предлагал нам всем известен это человек с большой бородой дегрей, обри. обри да он правда довольно безумным способом предлагал это реализовывать это опять уже ближе к кораблю тесея то есть условно говоря что он рассказывает вы живете 25 лет за это время у вас в организме много что ломается за эти 25 лет наука развивается может вам уже почистить тканей, пересадить почку, что-нибудь такое сделать еще, и тем самым откатывает состояние вашего здоровья и ваш условный возраст, ваши риски умереть, грубо говоря, на 25 лет назад. После этого вы живете еще 25 лет, за это время наука еще развивается, к тому моменту, когда у вас отказывает условно вторая почка и мозг, наука придумывает что-нибудь, чтобы справиться с этим.
0: Ну понятно, она даже на самом деле фигня, просто потому что 25 лет прошло, у меня обе почки сразу отказали, а если он на самом деле откатывает меня на 25 лет назад, то зачем мне что-то новое придумывать, если я то же самое могу бесконечное количество раз повторять?
1: Нет. Потому что возможно, если ты будешь жить дольше и дольше и дольше, у тебя возникнут какие-то такие новые болезни и проблемы, о которых мы ничего не знаем. Но, собственно, болезнь Альцгеймера не была такой большой проблемой раньше, потому что просто доживающих до нее людей было сильно меньше. Население Земли постарело, болезнь Альцгеймера стала проблемой. Сейчас мы с этим сделать не можем ничего, но я надеюсь, что в какое-то обозримое время научимся. Люди станут переживать болезни Альцгеймера, так сказать, пройдут на следующий уровень, какой монстр там на следующему уровня, мы не знаем. Очень интересно. Прикольно.
0: То есть, очень на самом узнать. деле, Дункан Маклау, Деменция там никак не описана. Возможно, они друг другу голову рубят, потому что они уже поехавшие старики. Смотри, я так понимаю, что вот вариант поменьше есть, это вот и протанские условия. Ты держишь себя вот, в общем, в очень жестких рамках для того, чтобы быть долго эффективным. Не пить, не курить, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мне, например, это не очень подходит. Зачем жить долго, если ты не можешь... Пить и курить? Ну, не то, что пить и курить. Получать самые Дышать. разнообразные удовольствия. А удовольствия вообще в целом связаны обычно с тем, что ну, они от тебя что-то требуют. Всякие интересные вещи требуют, во-первых, от тебя, чтобы был тоже довольно молод, в смысле, мог что-нибудь выдержать, значит, и так далее. Вот. во-вторых, они, ну, какой-то дополнительный вред тебе наносят обычно урон. Каким-то тем или иным способом. Всякие опасные хобби. Ну, без с Миллером уже там, по-моему, заполтос. Даже если у них там что-то получится, если мы научимся просто их в такой форме поддерживать, чтобы они не чувствовали себя плохо, они все равно будут примерно такими же, чуть-чуть похуже, чем они сейчас. Я думаю, они хотят быть помоложе. Я вот точно хочу быть помоложе. Ну, хотя мне пока норм, я бы просто так оставил. Ну, я думаю, людям постарше такой сценарий не подходит. Расскажи мне, можем ли мы это делать или не можем?
1: Строго говоря, мы пока не знаем. Тут нужно понимать, что как будто бы примеров такого отката хотя бы визуального, то есть чтобы у нас была мышь, которая старела, разваливалась, потеряла последние ее волосы, а потом внезапно, чтобы время в организме пошло обратно, и лапы выпрямились, и волосы новые ей выросли. Такого мы, наверное, не видели. Но нужно понимать, что технология, на которую делают ставку без она в теории, в пределе, в идеале, в мечтах, она примерно про это. Она про то, чтобы откатывать обратно биологический возраст внутри каждой клетки. То есть это про то, чтобы чинить то, что что... что уже в организме сломалось там и менять органы на новые, как предлагает Дегрей. А это про то, чтобы каждую клетку сделать немножко более стволовой, чтобы слегка заставить в ней работать те гены, которые в ней работать уже не могут за старостью лет. То есть это такое репрограммирование причем практически на генетическом уровне, то есть ту ДНК, которая скрутилась за время жизни этой клетки, мы слегка раскручиваем, и тем самым делаем клетку несколько более молодой. Выглядит очень здорово, потому что вот из всех методов какого-то продления жизни, которые обсуждает научное сообщество, это вот единственный, который действительно про откатывание времени назад, потому что все остальные, они или про то, чтобы остановить, или про то, чтобы замедлить, но они обычно не позволяют сделать ничего себе с тем, что уже ушло. Так что в перспективе штука классная, но тут мы сталкиваемся с вечной проблемой, про которую я уже говорила, что нам нужно это научиться делать во всех клетках организма разом. Но тут, естественно, возникают трудности. Про это есть классическая история. Пару лет назад вышла статья про мышей, которых слегка другим способом, но тоже пытались там омолаживать с помощью генной терапии. То есть условно им в кровь Вкололи вирусный вектор, который доставлял ген в разные их клетки, чтобы всю мышь починить целиком. Что у них в итоге вышло? Вышло, что органы, которые снабжались кровью лучше, починились хорошо. Например, отлично починился кишечник и начал, как молодой, здоровый, сокращаться, сокращаться и переваривать еду, Камни. и вот это все. Да, а мозг кровью снабжается плохо, даже не потому, что там крови нет, а потому, что там довольно суровый барьер на входе, и эта лекарственная штука через этот барьер не прошла, и мозг поэтому не починился, и нервная система не починилась, и сигналы к этому кишечнику, которые, в общем, мы должны бы заставлять его сокращаться, поступали старые. Поэтому вот так вышло, что переваривает он много, а сокращается он мало, и мыши начали умирать от запора. Это явно не то, как мы себе представляем в вечную жизнь. жизни. И бесславную смерть. Вот. Поэтому, когда мы чиним людей, омолаживаем людей, что угодно делаем с людьми, хорошо бы, чтобы их клетки реагировали все одновременно, и тут вот либо мы как-то учимся лучше их доставлять с помощью крови, либо генное редактирование. В смысле, на эмбриональной Я
0: хотел просто сказать, что да, вот мы вот это вот, может быть, умеем, но деменция остается проблемой, а тут выясняется, что проблема это даже не деменция, а смерть от запора. Класс. Давай я пальцы подзагибаю, смотри. Неуязвимость – фигня. Просто выкидываем. Значит, второе – иммортализация клеток. Фигня в том смысле, что это не организм, слишком не тот уровень. В Вампиризм, значит, переливание крови, как бы можно, пожалуйста, кто-то даже делает. На самом деле работает или нет, непонятно, просто потому что непонятно на самом деле, кровь – это оно или не оно, или там что-то в ней. Если там что-то в ней, проще таблетку сделать. То есть надо еще поискать. И при этом убедиться в том, что вообще-то молодость в этом и заключается. Заставить организм не стареть – это понятная идея, и мы пытаемся это делать. И как там успехи? Давай попробуем коротко. 10-20 лет – нет.
1: Все упирается в клинические испытания и в вечные бюрократические трудности. Чтобы мы могли говорить об успехах с точки зрения официальной медицины, нам нужно, чтобы люди провели клинические испытания и показали, что это кому-то помогает жить дольше, допустим, мы за это время не посмотрим, помогло ли это кому-то жить дольше, но, по крайней мере, стать здоровее и моложе хотя бы какими-то своими частями, на это можно посмотреть. Но чтобы провести клиническое испытание и это доказать, нужно, чтобы старение было признано болезнью, пока оно не признано болезнью, чтобы оно было признано болезнью, неплохо, чтобы у него было четкое определение. В общем, с этим всем есть большие трудности. Так что даже если что-то в течение 10-20 лет придумают, а я более чем уверена, что придумают, не очень пока понятно, в каком есть это все будет находиться.
0: А на что надо надеяться Безос э, с Миллером и все остальные? Они даже не на паузу стоит, хотят, они хотят омолажиться. Это, насколько понимаю, еще сложнее, еще непонятнее, еще технические.
1: Я думаю, что они делают ставку примерно на то же, на что делал ставку, как же его звали, Джордж Лопес, что ли, про которого мы писали примерно два года назад. Он, конечно, не такого уровня богач, как Безос и Миллер, но там была история, что у него обнаружили болезнь Паркинсона. Он пошел искать людей, которые занимаются стволовыми клетками. Он знал, что стволовыми клетками от болезни Паркинсона еще никого не лечит, потому что очень сложно и боязно запускать клинические испытания. И он подговорил ребят, которые этим занимаются, сделать препарат конкретно под него одного, и он подговорил э, американскую FDA зарегистрировать это как клиническое испытание из одного пациента, и таким образом все официально провернул, стволовые клетки получил. Болезнь Паркинсона как будто бы остановилась, по крайней мере, это последнее, что мы видели в статьях. То есть ухудшение остановилось. Не то, что он, конечно, встал и начал петь и танцевать, но, в общем, какой-то эффект А-а-а. есть. Я думаю, что такой выход у Безоса с Миллиниром может ну, быть. Ну, понятно.
0: Если можно купить регуляторы... Ничего себе. То есть чувак купил себе лечение от деменции, которая, в общем, одна из важных проблем в случае, если я бессмертным стал. То есть, по на самом деле сделано.
1: Ну, конечно, это было не на ровном месте. Возможно, у него не получилось бы так это провернуть, если бы про это лечение давно бы уже не говорили, если бы не была история, что в Японии вроде как запустили клинические испытания, собирались еще, кажется, в 2018 году, пока никаких результатов мы не видели. То есть, это все таки не на ровном месте было сделано. Но у него и денег поменьше, с другой стороны.
0: То есть, если эти ребята хотят примерно того же самого сценария, ну, на твой взгляд, вот ты много про все это пишешь, много следишь за всеми этими технологиями. Ее допилят до их смерти.
1: Если им слегка за 50, то до их смерти могут и допилить до какого-то уровня. Но я пока абсолютно не понимаю, что они будут делать с мозгом, как они будут это все доставлять в мозг. Про остальные части тела еще как-то представить
0: себе могу. Ну, это можно тело как бы омолодить, а мозг. Не трогать, ну, либо решать его проблемы так же, как решал Лопес.
1: Звучит это все, конечно, пока очень страшно. Страшно? Ну, конечно, страшно, потому что если ты откручиваешь возраст твоих клеток назад в живом организме, то не очень пока понятно, как ты собираешься это останавливать, чтобы он не откручивался дальше. Если у тебя есть культура клеток на чашке Петри, ты на них лекарство налил, ты с них лекарство слил, вот как бы твой рубильник, вкл-выкл. Если ты что-то вводишь в организм, хорошо бы, что у него был ограниченный срок действия, потому что если твои клетки откатить назад сильнее на стадию эмбриональных, во-первых, они не перестанут делать то, что они делали. Вместо почки получится рыхлая эмбриональная кучка, и потом из нее вырастают опухоль. Это никому не нужно. Поэтому как это все регулировать в живом организме, пока непонятно. Опять же, с мышами это решается через генетическую модификацию. Им этот рубильник просто вшивают в геном. Без осуэмильниру уже поздно что-то вшивать угу. в геном. Очень интересно, что они сделают. Я потираю руки, хоть вы этого и не слышите.
0: Ну, то есть есть некоторая вероятность того, что до смерти Безоса мы не доживем.
1: Я бы так это не формулировала.
0: Ну ладно, будем ждать. Спасибо, Полина. Спасибо, Саша. Спасибо, Алина. Всем пока.